1: こんばんばはビタバラです
2: 毎週日曜日の夕方に生放送の番組をやっててよく満月の頃にえ月関係のリクエストが来るのでなんかねそうこうしてるうちに月の満ち欠けをかなり気にするようになってきました。しかし東京で月が割と綺麗に見えてても星は見えないんですよね。そこでいつも思い出すのは前にも話したことがあるかもしれませんけど今から40年前坂本龍一の関係の仕事をしている時に「戦場のメリークリスマス」という映画の撮影に同行しました。でその撮影が主に行われたのは南太平洋のラロトンガという小さな島でした。そそこににには何もない夜にない夜るとまあご飯食べてその後に本当にすることがないのでよく海岸で寝そべって真上を見るともう星しか見えないというところでしたねそこはもうそこ以外には見たことないような空より星しか見えないというそんなところでしたねまた行きたいというところです
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですいやなんか最近だと思う、そのお星様、綺麗な星を見るためだけに、その旅行先を決めたりする方たちもいらっしゃるぐらいですもんね。
2: わかるような気がしますね。
0: ねでもやっぱりこの都内で暮らしてると、なかなかそれだけ綺麗な星を見る機会ってないですもんね。今日は星空にまつわるお話をお届けします。ライフスタイルゲストはこの方です。プラネタリウムクリエイターの大平貴之さんです。1991年、大学3年生で、それまで専門企業でなければ制作できないと言われていたレンズ投影式プラネタリウムを個人で完成。1998年、従来の100倍以上の数に相当する170万個の星を投影できる次世代のプラネタリウムシステム、メガスターを発表。2005年、大平技研を設立してセガトイズと共同開発した世界初の高額式家庭用プラネタリウムホームスターシリーズは世界累計170万台を超える大ヒット商品になっています今夜は星空を舞台に大平さんのさらなる挑戦について伺っていきます
2: こんばんははいこんばんはよろしくお願いします、はい、お願いします100倍以上の数に相当する170万個の星を投影できる次世代のプラネタリウムいきなりそんなに100倍以上になるっていうのはどういうことですか
3: 、うん、まあ今までねそういうのはなかったんでまあ桁外れだったんですけどいきなりですかそれいきなり今まではもう数万ぐらいだったんですよね。はあはい<笑>
2: 言われると想像をするものですけど、はい、本
3: 人があ当たり前そうに話してますけど、えー<笑>はいあのまあ。よく聞かれるのはねなんで今までなかったんだなんであなたできたんだってね、まあ、よく聞かれるんですけどうんまあいろんな理由があるんですけど今までは企業がずっとプラネタリウムを作ってたんですよね。うん、でプラネタリウムって目で見える星をこう出すもの。ですよね、その、はいわゆる学校の勉強とかで見に行く場所で、はいはい、星座とかいろんなことを説明すると、はい、だからまあ目で見える星っていうとどんなに星の綺麗な場所でも数千個ぐらいなんですよね、はい、だからそれをこう写せればいいっていうのがまあところが僕はその自分で個人で作ってたのであんまりそういう,う制約っていうのが逆になくてせっかく作るんだから。もうオーストラリアでさっきねそのあのオーストラリアでしたっけ南太平洋でね、はいはい、見たそ,のそういう星空を見て実はもっとたくさんの星が見えてるんですよもう数千どころじゃなくて、うん、もっとすごい数の星が見えて天の川ってこう星が集まってるじゃないですか。はいはい、あれを全部表現できるものを、まあ、自分で作りたいと思って作ったら170万だったんですよ。その時はねまだアマチュアだったんですよね個人で,、はい、でアマチュアだからできたんですよねこれ仕事でやるといやなんでそんな必要あるんだってあ,あるじゃないですか、うん、そういういこと、ねうん、逆にアマチュアだとも自分でそういうのを作りたいってい今までないもんだったらよし俺作っちゃおうってみたいな感じですよね、はいうん
0: 、さあ今夜はその星空を作るお仕事についてたっぷりと伺っていきます、うん、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はプラネタリウムクリエイターの大平孝之さんをお迎えしています
2: 。あのレンズ投影式プラネタリウムというものは。あのだいたいプラネタリウムってドーム型になってますよね。はい、で実際に空を映してるんですか
3: 。あそうですね。あのただ空って写真とかではなくて。あの星の形にこうなんていうのかな星座とかの形にその星の配置ってありますよね、はい、あ,のあの星とここの星ってねふんふんその形に正確に合うようにその小さい花を開けてんですよふんふんふん薄い金属の板に穴を開けてそれを光で映してるだけなんで仕組みは原理単純なんですすよねすごくアナログだし、はいはい、それをこう夜空にある星のこうデータっていうのがあるのでこの星はここにあるここの星はここにあるってねだからそれをこう忠実に穴を開けて映してるっていうのは昔からの原理ですね
2: 。はい
3: でちょうどね1923年にドイツで発明されたのがまあ元祖なんですけどちょうど100年なんですよねなんで。はい、そうですね、はいなるほどはい、2023年プラネタリウムちょうど100周年ということでね結構ちょっと盛り上げようみたいな動きも今出ていて、はい
0: 、その頃から何が一番今変わってますか
3: 、まあ、今はね、まあ、いろんなの出てきてるんですけどあの僕のメガスターの場合はとにかくその穴を開ける技術がもう今の,その最先端のね技術を使ってもうその何千万とか最新のものだともう10億以上の穴を開けることができるようになったんですね。えー、もうその
2: ああいうものっ
3: てものすごい細かいもうそのバクテリアとかよりも小さい目で、ね、見,見えない大きさのものをこう回路を作ってるわけですよね。穴をけ、ねはあはいはあ、だからそのななんていうの,その日本の最先端の技術って言いますか、はあはいはあはい、それをそういう技術を使ってもう,こう顕微鏡でも見えないぐらいの小さい穴をけるんですね。はい、で
2: それによって見え方が
3: 変わるってことですか、はい、あのうまく言葉で説明できないんですけど、うん、夜空を見ていて、うん、目で見える星以外にも,もう宇宙にはたくさん星があるんですね。うんうんうん、で天の川って空気のきれいな場所だと見えると思うんですけどあれって星の集まりでできていて、はいはい、であれはその天の川を作ってる星の一粒一粒って目で見分けられないんですけどそれはものすごい細かい星で大きな望遠鏡を使うとこうつぶに分かれて見えてくるわけですけど、うんうんうんうん、それをそのありのままに写すんですよ。そのプラネタリウムの中に望遠鏡を持ち込むとモヤモヤっとしてるものは実は星の粒だったって分かるわけですね。そののらいの精密さで映すんですすんでそうするとね不思議なことで人間の感覚ってこれがこうわかるんですよこう奥行きが出てくるんですねだそれがやっぱり今までのものと一番違うところですねーなんかわあってねこう夜空に浸るような感
2: じっていうんですか、ねははいはい、じゃあ,あの今の大平さんの、はい、作ったそのメガスターを使ってるプラネタリウムって今多いんですか。
3: そうですね。だんだん増えてきましたね。あのよくあれ全部でいくつだったかな。国内と海外でそれぞれあれ二十ぐらいあったのかな。ちょっと正確な数字こですね、はい。はいはい。は
2: い、でこのメガスターの他にホームスターっていうのは家庭で使うプラネタリウムはいそうですというのも作ったわけです、ねはい。でまあこれも百七十万台はいこれ日本だけで海外
3: です全世界含めてですねはいはい
2: 。で今日スタジオにお,、はい、お,お持ちになってるんですけど本当に、はい小さいなんかお,、うん、おもちゃのように見えるものですけど
0: 、うん、これはさすがに宇
3: 宙を覗いてるわけではないんですよね,、うんうん、ね。ね<笑>まあでもねあの数万個の星が出ますから目で見えるよりははるかにたくさんの星がね、うん、どういう仕組みになってるんですかこれもね実は仕組み簡単でこれ中にねこのカートリッジがあるんですけどこの中にものすごい細かい星が入ってるんですよ。ここれれかししてててみみみるるととととちょっ
0: と触っ触、はい、本当に普通円盤型という直径5、はい、6センチぐらいですかそうですね,ね、はい、薄さはもう本当に薄い,っていうカメラので
2: レンズのフィルターかなんかのように見えるものですけど、うん、あちょっと汚れてるかなと思ったらそうじゃなくて、うん、これ
3: は星空の写真、はい
0: 、これは穴が開いてるわけではないんですね、うん、これはね
3: あの穴は開いてないんですけどその星の形何ていうか焼き付けてあるっていいますかね、はい、写真とはちょっと違うんですけどちょっと見てみますこれ、はい、あり
0: がとうございますあ本当だ確かにええー。はい<笑>あ。あ、本当はちょっと一瞬汚れてるのかなと思うんですけど、はいね、そうじゃなくてこれ細かい
3: 。これはね原版って言うんですけど、ここに。小さい星がこうギュッと凝縮されて
0: て、これは
2: 夜空の一部を取ったもの
3: そ、ね、ということですね。はい、この
2: スまあスライドって呼ばせてもらえば、はいはい、スライドを変えればまた別の
3: 星を眺めることが
0: できるわけですよ、はいはいはい。なるほどなる
3: ほど。いろいろね売ってるんですよ。そのね、うん、そうかそういろんなスライドって言いますか、これ原盤って言ってるんですけど、はい、この。惑星、その木星とかでっかいのがボーンって見えたりとか、あと。その何千年前の星空ですよとか、火星から見た星ですとか、はい。え、
0: 今日お持ちいただいたのは何の現場になるんですか。こ
3: れはね、あの一番、そのスタンダードで、あの日本の四季の星空を楽しめるってやつですね。はい、
0: で、それを今ね、実際にスタジオで
3: も、はい、見ることはでき
0: ます。あ、はい、あいいですか。これは
3: ね、見えるんですよ
2: 。実はねあじゃ、あちょっと暗くしてもらいましょうか。はい、今ね,ね、ちょっと電池あ、あ、ね、スタジ
0: オ、もう真っ暗になって。はい
3: 京都だ。はい。出てきたすごい。これこそ天の川。はい。そうですね。ちょうどの天の川が。え、す
0: ごい、はい、こんなに細かく出るんですね
3: 。そうなんですよ。これね
0: 。ちょっと想像をはるかに超えた
3: 。ああ
2: 。要するに広い壁があれば、えー、どこでも暗くすればできるんですね。はい、いやこれはちょっと楽しいな。
0: 本当にもう砂のようにふわーっとなってますけど、これ拡大したらやっぱり一つ一つ。ちゃんとした星っていうことですよね。はい
3: 、そうなんですよ。は
0: い。ええ、わかる星はあるかしら。あるある。あります
2: 。うん、あれは、えっ、ー、と、英語で言うとビッグディッパーってやつ、あの、はいはいえー、なんだろう。えっ、ー、と、ちょうどね。北極星を指してるやつ、えっ、ー、と、なんて言うんで
3: したっけ、あれ。あの、北斗七星ですね、ねビッグディッパーはね、その。北極星
2: がううあ。北斗七星か、はいあ
3: あ、あれ、尺型にな
0: ってるやつでしたっけ
3: 。はいはい、そうですね。うん。こ
0: こにちょうどいますね。
3: 飛尺のはい、飛車の。飛車くの。あ,あの、ここで、うん、あの、あ飛車ってん。はいはい、飛車型になってる、はいはい、北斗
0: 七星。ああ、確かに、これは静止画っていうことですか、基本的には。
3: そうですね、ただこれ動くんですよ。ほくんで、ね、てほら、星座って形変わらないので。はい。あのーうん、基本的には、そう。形自体は変わっていくことはないんですけど。時間とともに、ほら、登ってきた数字に。あ、本
2: 当だ。回転
3: するんですね。ゆ、はい、っくり動いてま
2: すね。さすがに。流れ星は出ないです<笑>流れ星は
3: これ出るんですけど出るんですか
2: 、はいえー、どうや
3: ってあこれでどうやってやってからこいくすかこれでね暗い中で時々出てくるはずなんですけどちょっとね
0: しばらく待ってると出てくるんですそういう設定にすると出るんですかね、はい
3: 、そう,うわじじっと待ってると多分出てくると思うんですよねこ
0: れはちょっと寝る前とか
3: いやこ、ね、リラック
0: スタイムにいいんじゃないですか本当にいや,い,や絶対いいです寝か
3: しつけとかねうんううと使う人が多いですはい
0: わあありがとうございます、はい、すごい,
3: いやありがとうございますはいこんな感じですね
0: これがホームスターでお家で見ることができるものということですよね、はいはい、えー、これホームスターがヒットした理由については大平さんはどんな風に捉えられていらっしゃいますかい
3: や家で星を見たい人が多かったってことなんでしょうけどいやそうですよね、うん、いやでも僕びっくりしたんですよこれ売り始めたのが2005年でもうそんな前はい十何年前ですよねそれでその頃ってこうプラネタリウムがあちこちこう閉館していてもうあんまりこう,、はいもうあのー、渋谷にあったプラネタリウムとかなくなったりとか、えー、こうプラネタリウムってもうなんかちょっとこう終わりなんじゃないかみたいなねそういう雰囲気だったんですよ。お客さんんんんががどんどん減っってる時,時期があったんですね、はい、でそこに来てこれこの家庭をプラネタリウムを発売したらもうねアマゾンエアクサイトでおももちゃでで一位独走なんですよで僕が運営してたホームページとかもパンクしちゃってサーバーがアクセス集中しちゃって何が起きてるかかかんんなかったんですよそんな感じでいやびっくりしましまたでもやっぱりねこうプラネタリウムの公共施設のプラネタリウムに足を運ぶ人が減っていても、うん、逆に別の形で星を見たい人が多かったってことなんでしょうね
2: 。ああれかなあー、あのーインターネットの普及で何でもオンラインで済ませるようになった人が増え,て増えたっていうまあでも2005年だったらまだそういうふうにはなってなかったかな
3: 。まあまあ、でも、ね、インターネット自体は、ね、割ともう使ってましたかねその頃、はいまあもしかしたらそういう背景もあって今までのプラネタリウムが徐々にその時代の流れとこうちょっとずれてきているところでうん
2: でも家で見たいであねん。オンラインでああいうとてつもない写真をたくさん見られるようになったから、はい、わざわざプラネタリウムに行かなくても宇宙が満喫できるっていう感じだったのかしら。
3: あのでもそうですねあの学校の授業とかでよくプラネタリウムに行ってもその後大人になってこう通うっていうふうにはならなくて確かにねそのパソコンとか,かあの、まあ、スマホはまだなかったですけどねそのインターネットでいろいろそういう画像とかも見られるようになってもしかしたら足を運ぶっていうのは、まあ、あと他にいろいろねそのあ行ける場所も増えたりとかいろいろあったでしょうね。まあ、はい、はいうん
2: でもそんな要するに潜在的な需要があったわけで、はい、このホームスターを出した途端にヒットにな
3: ったってことですね、はいはい、誰も予想してなかったですね、はいはい
0: 、まあでも夜空への憧れっていうのはもう誰しも持ってるというか時代関係なく常にあるものですもんね、うんまあ
3: 、そうなんでしょうねう本当に僕もあの本当にそうだったんだなと思いました。でもね、映画のスターとかもいってスターって言いますからね。<笑>はいはいはい
0: 。うん、確かに。
2: <笑>でも本人が驚くほどのヒットになったってことは、まあ、予想してなかったわけですけど、でも開発した時点ではどういうふうに考えてました
3: 。いや実はね、あの恥ずかしながらですけど、これおもちゃメーカーの担当者が。この企画を持ち込んでぜひやりたたいいって言ってて言きたんですねああそういうことだ,ったんだ、ねはい、でまあもちろん僕も新しいことやるの大好きなんで面白そうだなと思ったんですけどもでもどのぐらい出るかなっていうのは僕はあんまりよく分からなくてでもその担当者の人はねもうねこれは足りますってね言ってました
1: 。はい
3: 、で彼は星,星とかそういうことはあんまり詳しい人じゃなかったんですけど仕事が忙しくて家に帰って部屋でバンって寝た時に。夜空を見たいって思ってでなんかそういうものを作りたいなと思ったらしいんですけど自分ではその技術がなくてでたまたま新聞で僕が出てて、うん、でプラネタリウム作って上映してると。それを見てこの人だったらできるかもって思って連絡してきた
2: らしいんです、えーはい、すごい繋がりですねこの繋がり
3: 本当にもう偶然ですよ、えー、でもそういう素直な願望から生まれたものってやっぱりいいね、うん、そうですねだから本当その人が自分で欲しいと思ったものを作ったんですよね、うんうん、い
0: 。やそんな新しいことをするのを大好きとおっしゃっていた大平さんの新たな挑戦についてもこの後伺っていきます、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はプラネタタリリリウムクリエイターのの大平貴之さんをおお迎えし
1: してていいまます。す。
2: シェルビーリンの歌で Where the stars line stars up 星が並ぶところをお送りしています
0: 東京 FM ザ・ライフスタイル・ミュージアム。今夜はプラネタリウムクリエイターの大平貴之さんをお迎えしています先ほどは家庭用プラネタリウムホームスターについてお話を伺いました実際にスタジオでも見させていただいたんですけれどもプラネタリウムで投影するメガスターについても日々開発を行っていらっしゃるということで最近新型のこの投影機を投入したプラネタリウムがあるそうですね
3: はい、えー、そうですねいくつかあるんですけどはいあのつい最近入れたのが横浜市の、えー、陽光台というところにありますハマギン子ども宇宙科学館というところに、えー、昔からあるプラネタリウムの一つなんですけどそこにメガスターの最新のものが入りましたはいどのように違いますか、うん、これまでのとはい、えー、星の数がもう圧倒的に多くて12億普通<笑>もう,もう<笑> 12億、はい、それがまだ一部なんですか。もう一部です、ねうんうん、だって宇宙に星何個あるかって銀河系ってあるんですけど、はい、あの僕ら全部銀河系の中にいるんですけど、はいはい、1,000 億以上の星があるって言いますからね。そっかですからかだ、はいいたなよく考えると星ってこ
2: とは要するに我々の太陽と同じ存在のものなわけですよね。はいはい、ってことはこの太陽系が1000億この同じ銀河系だけでもっでおっしゃる通りですあるってことですねはいそういうことなんです,<笑>す,ですね,もね想像するものです想像、ね、ですそれもです
0: 気が遠くなりました今最近はね
3: <笑>、はい、その他の星の周りの惑星もある程度こう見えるようになってきて昔はそれ SF の世界でしか描けねなかったんですけど観測するのもすごい難しいので、うん、でもそれが見つかって中には地球にかなり似てそうだっていう星も結構見つかってきてるわけですよね。だから生き物が見つかるのも,も時間の問題じゃないかなと思いますよね。まあそうで
2: すよね。多
0: 分。えー、でもこの12億を実際に見られるようにするっていうの先ほどおっしゃってたみたいにその穴の開け方が変わってきてるからっていうことですか。はいはい、そ
3: うですね。はい。でこれは本当に最先端の加工技術なんですけど、で今まで僕は全部メガスターの星の盤というのは全部自分で作ってきたんですね。その国でも自分の会社に作って。それでレーザーを使って開けるんですけどこの12億のやつだけはあのソニーとの共同開発だったんですよ、はい、で実はそのソニーって僕は昔ソニーに勤めてましてその時の先輩社員がそういう僕が辞めた後ですねそういう光ディスクの技術を使ってこういうの一緒にやろうって言ってきてくれたんですよ。これは面白いなってね辞めた会社と一緒に仕事して最先端なものを作る。なんか夢があるなと思ってね。すごいですね。ほ<笑>、はい、ら、本当にいろんなと
0: ころが、もうそういったそのコミュニケーションというか。はい、ところから。始まってますね,ね。全てつながっていく、うんいや。
3: これは嬉しかったですね。先輩社員から。その連絡が来た時、嬉しかったですね。へえ、はい。それで、うん、なんとかできたんですけど、はい
2: 。で、大平さんがやってる仕事っていうのは、あくまで、プラネタリウムの開発、制作のみ。
3: えー、とあととイベントとかも色々やりますなのであのそういう公共施設にプラネタリウムを収める仕事もやるんですけど、うん、あといろいろプラネタリウムを使ったイベント例えばその洞窟の中で星を映したりとかあと野球場とかで野球場って普通のプラネタリウムだと映らないんですけどそういう野球場用に作ったもう超強力なプラネタリウムを開発したんですね。どのようにやるんですかそれ？それはもうあの機密秘密なんですけど、<笑>ただあの全然原理が違います。それは穴を開けてるわけじゃないんですよ。はい。ちょっと強力なレーザーみたいな強い光源を使って、でも実際
2: の宇宙を映してる
3: わけですか？はいそうです。ですはい、直径が二百二十メートルかな。はい。そういうところで映す。一万人ぐらいこうみ同時に見るわけですよ。それだけ大勢で見るとあのほら
2: コンサートであの音楽を聴くのと、はい、個人で音楽を聴くのと
3: やっぱり大勢いる方がこうワクワクするじゃないですか。はい、星を見るのもそうですか。いやその高揚感がすごいですよ。で野球場なのであのセーブライオンズさんのねあの球場でやったんですけどちょうどその直前で<笑>ちょうどセーブライオンズがボロ負けしてもうテンションがボカ下がってた顔でその野球の星座を出したんですよね。それでパーンって打つシーンを出したらもうねものすごい盛り上がってこう野球ファンの心にこう刺さるみたいな感じでね。これは面白かったですね。<笑><笑>そのねスポーツ観戦の熱気がねこう星空の中でこれは普通のプラネタリウムではなかったですね
0: 。はい、うん、面白かったですね。<笑><笑>すごい。なんかそういうふうにその、はい、そもそも星のファンでない方たちの前で、はい、あそう星を見せるっていうこともやってらっしゃるんですか。そうで
3: すね。それ結構面白いですね。はい。えー、いろんなあの温泉でプラネタリウムを。温泉で、はい
0: 、どういうことですか。あの
3: この間やったのがあの岩盤浴ですね。はい。岩盤浴のその50度ぐらいの温度あるところでプラネタリウムを移すんですけどほう、何年か前にあの設置したんですけどついこの間ちょっと改良してね。それでそこ行ってきたんですけど、こう岩盤浴の中でこうね、こう寝そべりながらこう星を見るわけですは,はい。だそういういろんな場所でこう星を見られるようにするのが最近の僕のお仕事ですね。うんはいうん。いいですね。海外もいろ
2: いろありますか
3: ？あ、やってますね。はい。えー、もう今ヨーロッパもありますし、えー、アメリカ、オーストラリア、あとは、えー、まあアジアもありますし、はい。いいろろやってますね今メガスターが入ってないのは、えー、アフリカと南極だけですね大陸では
0: 。南極<笑><笑>へでもそれ以外は、はい、なんかその国によって反応に違いはあったりするんですか
3: いや、えー、結構ねまあ好みとかやっぱりアメリカの人はね派手なの好きだったりとかいろいろあるんですけど意外と一緒かもしれません。やっぱり星を見てわーってわいうう気持ちはね意外とこう万国共通かなっていうふうに
0: 。僕は感じてますね、はいうん。これからなんですけれども、新たな挑戦だったりとか、はい、大平さんが目指すところっていうのはどこですか
3: 。ま、はあ、い、やりたいこといろいろあって、あの、絞れないんですけど、例えば、その。もっと大きな、ね、直径が1キロぐらいのプラネタリウムをいつか作ってみたいと思うことあります直径1キロ巨大プラネタリウムを作って中にこうテーマパあのなんてアトラクションとかあったりとかあホテルがあったりな,あ、はい、
2: なるほどプラネタリウムの
3: 中に逆にテーマパークがあると。はいはい、だその星を見ながら星とかあの宇宙の映像とかを見ながらいろいろアトラクションそこまで大きくなったら<笑>。実際の星空を見た方が良くないですか？<笑>まあそうですね。でもあの全天候なので、あの昼間でも見えるし、あ,、まあ、あとあほ本当の夜空では見えないことができますよね。なるほどなるほどはい、あの宇宙の中をバーって進んでったりとかそういうでもね。近いものはもうすでにあるんですよね。ラスベガスに今作ってんのかな？直径が100メートルちょっとぐらいの。そういう。えー、シアターがもうできてたりとかするので、いずれ時間の問題だと思うんですけ
0: ど。技術的にはできないことはないんですね
3: 。もう建物さえ用意してくれれば、もうプラネタリウムの機械自体はね、もうすぐに作ることができます。
0: はい。はい、なんかそういう技術を使って、プラネタリウム以外のことに取り組みたいという思いは。は
3: い、いや実はね、はい、結構ありますね。あ,あ,るねあのいろいろやってみたいことがあって、<笑>はい、あのー。まあ、具体的に何っていうのはあのそんなに絞れてないんですけどねで昔子供の頃からロケット作って打ち上げてたりしてたので
0: 、うん
2: 、ロ,ケロケッ
3: トもやってみたいとかね、はい、あの思うこともありますしでもまあ今具体的にいきなりプラネタリウム以外のことをやるというよりはこう僕はいろんなところで星を見られるようなあの文化を作ってでやっぱり人々がこう今いろいろ世の中がこうちょっとぐちゃぐちゃしてるとこもあるじゃないですか。うんでやっぱりねこうもっと宇宙の中に地球が浮かんでいてその中で僕たちがこう共同生活してるっていうことを人がこう思い出せるうそういう場所をもっと増やしたら少しね、はい、確か
2: にねその宇宙の巨大さを考えたらなんでこんなくだらないことやってんだっていう。
0: ね、ちっっぽけだなって思いますもんねりり、うん
3: 、あの本当に僕らもねこのまま地球上で人間が、えー、こういう生活って言いますかねこれだけの資源の消費とか、うんうん、そういうことをどこまで続けられるかって実はわからないわけで、まあ、今 SDGs とか言われてるのも全部そこなんですけどあまり皆実感を湧かないと思うんですよ多分普段生活してる、うんうん、なんとなく言われてるみたいな感じなんですけど、うんうん、でも。やっぱりこう宇宙あの地球上だけでなくて宇宙全体があってその中で地球が浮かんでいて例えばですよよその星よその星に人間みたいな生き物がいたとしているのはほぼ間違いないはずなんです彼らから見て僕らがどういうふうに見えるかとか、うん、そういうことをその想像してみるとか考えてみるとかもしかしたら観測してみたらいずれ見つけられるかもしれませんよね。そういうい生命体が SF でも、はい、あのオカルトでもなくて、うん、そしたら多分彼らから見てうちらやってることどうってねこう聞いいてみたいですよねそしたらこう結構いろんなこう僕らが抱えてる問題に対してズバッとね「こうい,あのいやちょっとおかしいと思うよ」みたいなと言われてね、うん、はって気が付くとか。まあ、そこまでいけるかどうか分かりませんけども少なくともプラネタリウムってこう知識じゃなくてこう感覚であ宇宙の中にいるんだってこう思い出せるじゃないですかんみんな知識としては知ってるんでしょうけど、はい、それをこうもっと多くの人に時々こう思,い出し思い出してあのあもうちょっとこう謙虚になろうとかもうちょっと大きな枠で物事を考えられな,なったらなとかそんな文化に。をを作りたいいいいいで
0: すすすね東、はいうん、東京京 FM 今夜ははプラネタタリリウムクリエイターの大平孝之さんをお迎えし
1: しててまま
0: 春らしい暖かな日が続六本木の東京ミッドタウンでは春のイベントミッドタウンブロッサム2023が始まりました。ミッドタウンガーデンには恒例の屋外カフェザ・シングルトンブロッサムラウンジがオープン。花と緑に包まれながら春ならではのフードドリンクをお楽しみいただけます。ガレリア館内各所には恒例の花装飾スプリングフラワーディスプレイを。また、プラザ B1 のメトロアベニューでは注目の若手アーティストの作品を楽しんでいただけるストリートミュージアムを実施しています。さらに、明日、3月25日土曜日は、1日限定のアートイベント、六本木ストリートシアターも開催されます。ミッドタウンブロッサム2023の詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認くださいこの週末は六本木の東京ミッドタウンで気持ちのいい春を感じてみませんか
1: 東京 FM ザ
0: ・ライフスタイルミュージアム,ジアム今夜の大平孝之さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組聞けますのでぜひダウンロードをしてお楽しみください
2: 番組の冒頭で言った南太平洋の星空あそこまで行くのは大変なんですけど日本でまた見られたらいいな
3: いや実はね僕そういうものを再現するのが僕のプラネタリウム得意なんですよで僕が特に力を入れているのが景色と星空をこう一緒にね本当にその場所にいるような体験ができるプラネタリウムですねで今まではこう映像でしかこう景色を出すことができなかったんですけど、うん、そのなんてう例えばその山があったりとか建物があったりとか。で、それを星に一緒に写しても重なって写っちゃうじゃないですか。はいはい、それがこう重ならないで、本当にこう。シルエットにこう、ほん、なんていうかな、その建物の影に。例えば葉っぱがあると、葉っぱの影に星が隠れますとか。そういうきめ細かい演出までできるようなプラネタリウムができるようになってすごい。で、それフュージョンって僕ら呼んでるんですけど、そういう新しいものもできるようになりました。へはい。それを展開しているのはどこですか、例えば。えー、常設だとあの川崎市に一箇所あの科学館があってあのそこで常設してるのとあと毎年夏あの千葉県の市川にある、えー、科学館で期間限定でもう僕のオリジナルの上映をあのしてます多分今年もやれるかなと思いますけど
2: 、はい、そういう情報を入手
3: するのはどこに行ったらいいんですか、はいはいえー、ぜひあの僕ののホーーームページででででメガスターで検索すすすると出てきますのでそうですかはいそこでぜひあのい本
2: 当に見たくなっちゃっ
0: たほんに
3: ぜひぜひあの普通のとは全然違うと思いますので、ま
2: <笑><笑>はい、楽しみです<笑>ありがとうございます、はいはい、ありがとうございま
0: した<笑>
2: <笑>今日のお客様は大平隆之さんでし
1: たお相手はピーター・バラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 「t o k y o m i d t w n t プレゼンツ「t h e l i f e s t y l e m u s e u m